0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Sleevesma, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Ich bin Markus, freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mit dabei ist auch heute wieder meine nette Kollegin Alicia.
1: Hallo an unsere Zuhörer und hi Markus. Schön, dass wir heute wieder zusammensitzen und ein neues Schlafthema diskutieren. Heute ist es ein Thema, das nach den Pandemien jetzt sicher wieder für viele ganz spannend ist. Es geht heute nämlich um das Reisen und den Schlaf auf Reisen. Denn im Hotel oder auch unterwegs, im Auto oder Flieger, wird ein guter Schlafjahr schnell mal zu einer richtigen Herausforderung. Dein Sommerurlaub liegt ja auch gar nicht so weit zurück. Wie ist denn da dein Schlaf so verlaufen?
0: Na, ja, es war super. Ich habe dieses Jahr wirklich gemerkt, dass ich Urlaub brauche. Wirklich die Zeit, wo dann am Ende, auch kurz vor dem Urlaub, so die Energiereserven echt runtergefahren waren. Man war nicht mehr so konzentriert, hatte nicht mehr so viel Durchhaltevermögen auch im Job und das hat echt gut getan. Ich habe viel geschlafen. Viel Sport gemacht, das Wetter genossen, viel Licht getankt, also war eine gute Zeit.
1: Perfekt, genau so sollte es auch sein, das freut mich. Also eine Reise, egal wie kurz oder lang, bringt eben nicht nur den Alltag, sondern auch den Schlafrhythmus dann durcheinander. Und es ist oft eben gar nicht so einfach, auch wenn es bei dir jetzt anscheinend gut geklappt hat, dann abends wirklich zur Ruhe zu kommen und gut zu schlafen. Und das, wo man ja auch gerade, wenn man dann im Urlaub ist, möglichst fit und erholt sein möchte und auch mit einem guten Gefühl in den Tag starten möchte. Und damit ihr da draußen auch euren Urlaub wirklich in vollen Zügen genießen könnt, möchten wir euch in dieser Folge einige Tipps an die Hand geben, wie ihr euren Schlaf auf Reisen auch sinnvoll unterstützen könnt. Fangen wir doch mal mit der Reise und dem Reiseweg selbst an. Da befinden wir uns ja häufig im Auto oder im Flugzeug oder in der Bahn. Und da können wir auch schon etwas für den Schlaf tun.
0: Ja, genau. Es kommt immer darauf an hier, wann und wohin man reist und wie man reist. Ich kenne das auch ja aus eigener Erfahrung. Es gibt ja, wenn man manchmal in Urlaub fährt, Skiurlaub und so weiter, einige, die sehr früh am Morgen mit dem Auto aufbrechen. Ich, das ist gar nicht mein Fall, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie nachts um zwei den Wecker stellt und dann auf die Autobahn startet. Aber ich kenne viele, die das machen und das kann manchmal gar nicht so ungefährlich sein, wenn man nachts um drei aufsteht und dann für mehrere Stunden auf der Autobahn sitzt und vor allem noch dann die ganzen Beifahrer schlafen. Also hier empfiehlt sich dann vor allem, dass man früher als normal ins Bett geht. Gegebenenfalls dann auch, wenn man früher ins Bett geht, dann irgendwelche Einschlafhilfen wie Melatonin zum Beispiel nutzt. Hier sollte man aber keine Experimente machen, sondern nur Dinge nehmen, die man auch kennt und wo man weiß, wie die auch wirken in gewissen Situationen dann morgens vor allem den Blutzucker stabil halten. Und vor allem das beste Mittel gegen Müdigkeit ist soziale Interaktion. Also da hilft auch gar nicht mal so ein Kaffee oder sonst was, sondern soziale Interaktion, mit den Beifahrern sprechen. Das ist auch die eine Verantwortung, die dann vielleicht so ein Beifahrer hat, dass er dann einfach nicht einfach schläft, sondern auch sagt, ich halte dich mit wach. Und bei Müdigkeit auf jeden Fall eine Pause machen und vielleicht kurz ein Powernap einlegen. Wenn man mit dem Flugzeug reist, vor allem innerhalb Europas, kann man ja im Flieger nochmal die Augen zumachen, etwas Schlaf tanken, um erholt am Zielort anzukommen. Und bei weiteren Reisen, gerade vor allem auch mit Zeitverschiebungen, sollte man sich dann entsprechend darauf vorbereiten, um den Jetlag zu reduzieren. Aber darüber sprechen wir noch später im Beteil.
1: Genau, darüber sprechen wir gleich. Jetzt haben wir die Reise gehabt. Man ist ja meistens dann einfach froh, wenn man im Hotel oder Apartment angekommen ist und dann der Urlaub auch so richtig beginnen kann. Ähm, tatsächlich wissen wir aber, das ist auch bewiesen, dass gerade die erste Nacht in einer fremden Schlafumgebung für viele ja gar nicht erholsam ist. Das ist der sogenannte First-Night-Effekt, richtig? Was genau ist das?
0: Also für das night Effect. ich meine, das hatten wir vielleicht auch schon mal in einer Folge besprochen, das ist ja ein so genannter urinstinktiver Mechanismus im Körper, der einfach in einer neuen Umgebung uns auf einem, ich sag mal, gewissen Grundlevel der Awareness hält. Also bedeutet, dass wir nicht so tief schlafen, um einfach vor möglichen Gefahren einfach dann auch ja, reaktionsfähiger zu sein. Und ähm, das ist ein Effekt, den wirklich 60 bis 70 Prozent der Menschen auch merken, wenn sie in einem neuen Hotel oder einer neuen Umgebung dann auch übernachten. Und ähm, hier kann man natürlich versuchen, möglichst durch Routinen auch diesen Effekt dann zu reduzieren und äh, möglichst schnell auch für sich eine optimale Schlafroutine und Umgebung auch am Urlaubsort zu schaffen.
1: Du sagst ganz richtig, schon eine feste Schlafroutine, das wissen wir ja auch oder haben wir auch schon in vielen Folgen diskutiert, dass eben eine feste Schlafroutine oder auch Entspannungsroutinen am Abend eine super Unterstützung und auch Vorbereitung auf den Schlaf sind. Und daran gewöhnt sich unser Körper natürlich auch. Und wir merken, wenn wir dann plötzlich etwas auslassen oder anders machen, welchen Tipp genau kannst du noch weitergeben, was vielleicht Schlafzeiten angeht?
0: Das Coole eigentlich am Urlaub ist ja, dass man idealerweise keinen externen Rhythmus vorgeht. Hat. So wie man jetzt hier einen regelmäßigen Arbeitsrhythmus hat, früh ins Büro muss, die Kinder vielleicht in die Schule müssen oder man vielleicht zum Flughafen früh muss, bedeutet, man kann eigentlich im Urlaub sich seinen eigenen Rhythmus so ein bisschen wählen und auch gucken, wie das eigene Schlafpensum ist, ohne sich den Wecker stellen zu müssen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man auch hier eine Routine entwickelt für sich. Die kann anders aussehen als zu Hause. Das heißt auch idealerweise regelmäßige Schlafzeiten haben. Vielleicht geht man deutlich später ins Bett, weil man noch mehr erlebt und weil man abends noch mal essen geht oder rausgeht. Dafür kann man am Morgen länger schlafen. Also ich würde schon immer gucken, dass ich mindestens auch im Urlaub meine sieben, acht Stunden Schlaf kriege, vielleicht sogar mehr, vielleicht mal neun Stunden Schlaf, einfach um auch die Akkus aufzuladen und idealerweise auch für sich aber im Urlaub eine gewisse Entspannungsroutine zu machen, was viele ja sowieso machen. Die lesen mehr im Urlaub oder machen andere Dinge, die einfach ihnen helfen, runterzukommen. Von daher diese Routine auch im Urlaub zu etablieren und ungewohnte Situationen und Reisestress etc. eher ablegen. Also das sind alles Dinge, die natürlich bekanntlicherweise den Schlaf stören.
1: Das ist ein sehr guter Tipp, weil am Ende lohnt es sich ja letztendlich auch kaum, wenn ich im Urlaub bis spät in die Nacht wach bleibe, aber dann tagsüber müde bin und zum Beispiel Ausflüge oder auch Unternehmungen gar nicht mehr so richtig genießen kann.
0: Genau, das wäre schade und mindert auch die Qualität natürlich der Erholung. Ne?
1: Ja, leider. Du hast schon angesprochen, dass auch die Schlafumgebung ganz wichtig ist. Das wissen wir auch. Stellen wir uns also mal so ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung vor. Wir reisen mit unseren Koffern oder Taschen an. Und ähm, das Erste, was ich zumindest immer mache, ist, dass ich mich erstmal aufs Bett lege und einfach kurz durchatme. Und da fällt einem dann ja meistens auch schon direkt auf, ob man bequem liegt oder eben auch nicht. Und ähm, dieses Liegegefühl ist ja auch ganz entscheidend dafür, ob man erholsam schlafen kann.
0: Ja klar, also die Schlafumgebung ist ein wirklich wichtiger Punkt und in einer fremden Umgebung per se schlafen wir meistens erstmal schlechter, weil wir uns daran gewöhnen müssen und vielleicht das neue Umfeld nicht sofort unseren Schlafbefindlichkeiten dazu passt. Ich kenne das aber auch vielleicht, wenn ihr im Hotel seid, wo ihr ein super Bett habt, ein super Kissen habt, dann schlaft ihr vielleicht in der ersten Nacht auch ganz toll und ich glaube am Ende muss man gucken, dass durch das möglichst wenig verändert wird an den Schlafrhythmus, den man von zu Hause kennt und an den Routinen, die man zu Hause hat und äh, beruhigende Tätigkeiten am Abend macht und sich auch ein bisschen darauf einlässt, was da kommt. Und ähm, das können alles Dinge sein, die auch dann im Urlaub helfen können, einfach besser zu schlafen.
1: Ja, wir geben ja auch immer den Tipp, dass das Schlafzimmer zu Hause am besten als ganz persönlicher Wohlfühlort gestaltet werden sollte, damit man sich eben rundum wohlfühlt und ausreichend entspannen kann und dann auch gut schlafen. Das ist natürlich jetzt in einem vorübergehend bezogenen Hotelzimmer nur begrenzt möglich, aber es gibt schon einige Möglichkeiten, um die Schlafumgebung dann doch im Hotel auch zu verbessern. Kannst du uns da einige Tipps geben?
0: Ja, idealerweise ist auch in einem Hotelzimmer sind so die grundlegenden Dinge organisiert. Bedeutet, das Zimmer hat die richtige Temperatur. Also 16 bis 18 Grad sollte ja die perfekte Schlaftemperatur sein. Kann in gewissen Sommerorten natürlich dann anders sein, weil es zu heiß ist oder weil die Klimaanlage dann laufen muss. Aber die Temperatur sollte eher kühl sein, es sollte dunkel sein. In manchen Hotelzimmern hat man ja auch direkt einen Fernseher irgendwie vorm Bett hängen. Auch gucken, dass der aus ist, dass das Licht dann gedämmt ist. Und man kann auch natürlich gucken, dass man so Dinge mitnimmt, die man von zu Hause kennt und die einen gut schlafen lassen, wie zum Beispiel das eigene Kissen. Also das sehen wir auch recht häufig mittlerweile, dass man das eigene Kissen mitnimmt. Und auch bei mir in der Familie, wenn wir reisen, hat fast jeder sein eigenes Kissen dabei.
1: Ja, das finde ich ein super Tipp. Seit ich meinen Recovery Pillow habe, nehme ich mein Kissen tatsächlich auch immer mit auf Reisen, wenn es eben möglich ist. Und ich finde tatsächlich, das macht wirklich einen großen Unterschied, auch wenn man es manchmal nicht glaubt. Aber wenn ich mein Kissen zu Hause vergesse, dann habe ich morgens wirklich oft Nackenschmerzen, weil eben mein Kopf einfach so ungewohnt liegt. Und das ist, glaube ich, ein super Tipp, den viele von euch auch gut nutzen können. Nehmt euer Kissen mit, dann habt ihr was von zu Hause, was Gewohntes. Und das ist auch ein ganz toller Tipp für Eltern, weil natürlich Kinder auch das eigene Kissen mitnehmen können. Und die Kids haben dann meistens nicht nur das passende Kopfkissen, sondern auch ja, so eine Art kuschelige Begleitung, die eben auch an die gewohnte Schlafsituation erinnert und vielleicht auch nach Heimat und zu Hause riecht. Da fühlt man sich dann direkt wohler und auch nicht so fremd wie... Ja, in diesen sterilen, sauberen Hotelbetten.
0: Ja, der Düfte ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sinnvolles Thema. Ich kenne das von meinen Kindern, die nehmen auch immer ihr Kissen mit. Aber was man wirklich nicht vernachlässigen darf, sind auch so die, die ganzen Aromen, die dann in der Umgebung sind. Und Düfte können ebenfalls sehr, sehr gut helfen. Also wir wissen ja, dass gewisse Duftstoffe, da haben wir glaube ich auch mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, sogar in der Vergangenheit. Und helfen können, runterzufahren, besser in den Schlaf zu finden. Und wenn ich einen Duft mitnehme, der zum Beispiel mir zu Hause im Schlafzimmer immer einen guten Schlaf ermöglicht, kann mir das auch im Urlaubsort helfen, besser meine Routine und meinen Schlaf zu finden.
1: Also dann fassen wir einmal zusammen, eine grobe Routine oder auch eine angenehme Schlafatmosphäre helfen definitiv im Urlaub dabei, in einer ungewohnten Umgebung besser zur Ruhe zu kommen und besser schlafen zu können. Jetzt gibt es aber ja auch noch den Sonderfall, nämlich wenn wir in eine andere Zeitzone reisen. Und da leiden wir ja häufig unter einem Jetlag und sind dann entweder tagsüber super müde oder eben in der Nacht noch total aktiv. Wie kommt das denn?
0: Ja, das ist natürlich der innere Rhythmus, der dann aus der Bahn geworfen wird. Wenn ich in eine neue Zeitzone reise, muss mein Körper sich erstmal an den neuen Tag Wachrhythmus dann dementsprechend einstellen und das dauert Zeit. Also zehn Stunden Zeitverschiebung kann ich nicht innerhalb von einem Tag kompensieren. Bedeutet, ich muss mich darauf in gewisser Art und Weise vorbereiten, sonst habe ich die ersten Tage im Urlaub nicht viel davon, weil ich sehr, sehr müde bin und nicht in meinen Rhythmus finde.
1: Ja, das ist immer total schade, wenn man so weit reist und dann einfach aus Müdigkeit gar nicht so richtig dabei ist und nicht so angekommen ist. Wie kann man denn dann dagegen vorgehen? Also du hast schon gesagt, dass man sich darauf vorbereiten kann. Wie sieht dann so eine Vorbereitung aus? Oder kann man das die Anpassung letztendlich auch irgendwie beschleunigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es eigentlich so vier, fünf konkrete Tipps, die man beachten kann. Ich habe das selbst mal für mich dann auch in der Vergangenheit häufig ausprobiert. Ich bin ja viel aus den USA nach Deutschland geflogen und so das Schlimmste an der Zeitverschiebung war einmal so ein Tagestrip nach Australien, wo ich echt auch Respekt vor hatte aber auch dort vor Ort funktionieren musste, weil wir wichtige Termine hatten. Und du hast ja da ungefähr zwölf Stunden Zeitverschiebung. Und was man machen kann, ist schon bevor man quasi losfliegt, sich ein paar Tage vorher schon so ein bisschen an den Zielort anpassen. Bei extremen Zeitverschiebungen macht es durchaus Sinn. Man kompensiert in der Regel so eine knappe Stunde am Tag ganz gut, wenn man sich langsam darauf vorbereitet. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe eine große Zeitverschiebung vor mir am neuen Zielort im Urlaub, dann sollte ich die Tage davor vielleicht schon sogar ein bisschen früher ins Bett gehen oder später ins Bett gehen, je nachdem in welche Richtung ich reise. Dann kann sich mein Körper langsam daran anpassen und man hat nicht so diesen harten Cut. Was ein sehr starker Zeitgeber auch ist, das sind ja die Faktoren, die unsere inneren Uhren mit beeinflussen, sind Mahlzeiten. Mahlzeiten ähm, würde ich auch versuchen zu timen. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel am Abend losfliege und am nächsten Morgen am Zielort ankomme, wo die Zeit schon fortgeschritten ist, würde ich vielleicht äh, Flieger keine große Mahlzeit mehr zu mir nehmen. Weil wenn ich mal überlege, beste Beispiel, man fliegt von der Ostküste, USA, Boston, nach Frankfurt, da hat man ungefähr sechs Stunden Zeitverschiebung. Wenn ich abends in den Flieger steige um 20 Uhr, dann ist die deutsche Zeit dann eigentlich schon, also mein Zielort, bei Mitternacht. Und wenn ich dann eine Stunde später nach Abflug nochmal eine Mahlzeit konsumiere, heißt das eigentlich, dass ich ein und nachts nochmal ein großes Menü esse. Was meinem Körper aber nicht signalisiert, dass es jetzt eigentlich die Ruheperiode ist, bedeutet dann lieber nichts essen und morgens, wenn ich ankomme am Zielort, eine Mahlzeit konsumieren, um dem Körper das Signal zu geben, ich bin jetzt wieder mitten am Tag und, und aktiv. Also Mahlzeiten bzw. Glukose sind da ein starker Impulsgeber. Tageslicht ist wichtig, das wissen wir aber alle Circa ne? der Rhythmik, äh, Melatoninproduktion etc., das haben wir schon öfter besprochen. Sehr starker äußerer Taktgeber auch für unsere innere Uhr bedeutet viel Tageslicht tanken, viel versuchen draußen zu sein und das kann uns sehr gut helfen auch dann uns schneller an den Rhythmus anzupassen und Aktivität und Bewegung sind auch gute Dinge, die uns äh, schnell an den Rhythmus anpassen lassen können. Wir halten den Kreislauf in Schwung, den Stoffwechsel in Schwung. Wir sind auch dafür da, dass die Hormonproduktion weiter gut läuft. Von daher auch versuchen, am Zielort möglichst aktiv und in Bewegung zu bleiben. Alles Dinge, die uns gut helfen können. Und Faktor 5 in gewissen Situationen mit Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen, Mineralstoffen arbeiten, um den Körper einfach dann auch auf gewisse Dinge vorbereiten zu können. Melatonin hatten wir in der letzten Folge mal besprochen, kann in gewissen Situationen ganz gut helfen.
1: Alles klar, das klingt auf jeden Fall grundsätzlich nicht sehr schwer, aber wir wissen ja auch, der Schlaf ist sehr empfindlich und wenn wir im Urlaub viel unterwegs sind oder eben auch andere Ess- oder Trink- und Schlafgewohnheiten haben, dann kommt es ja immer mal vor, dass man dann nachts doch schlecht schläft und tagsüber oder nachmittags wieder müde wird. Aber ja gut, hier kann man dann auch immer mal einen Powernap einsetzen, oder?
0: Ja, na klar. Also Powernap haben wir auch schon mal gesprochen. Wichtig ist hier natürlich, die richtige Dauer im Kopf beizubehalten. Ein Powernap sollte in der Regel so 15 Minuten dauern, vielleicht maximal 20. Alles, was darüber hinausgeht, kann uns eher dann müde und auch träge machen. Aber ein Powernap kann sehr, sehr gut sein, um zwischenzeitlich die Akkus aufzufüllen oder auch dann am Zielort nochmal mit voller Energie durchzustarten.
1: Ja, super. Dankeschön, Markus. Ich glaube, da haben wir jetzt wieder viele tolle Tipps gesammelt mit denen man den Schlaf auf Reisen super unterstützen kann. Wir können unsere Routinen beibehalten oder unsere Schlafumgebung etwas an unsere Bedürfnisse anpassen, damit wir einfach mehr Ruhe finden und einfacher einschlafen. Dazu nehmen wir zum Beispiel unser eigenes Kopfkissen oder ein paar angenehme Düfte mit und wenn es dann doch mal in fernere Länder geht, dann können wir mit einem Menotoninsupplement zu einer schnelleren Anpassung an eine andere Zeitzone beitragen. Ja, vielen Dank, Markus, für die Tipps. Oder habe ich noch einen Tipp vergessen?
0: Ja, hast ist super gut zusammengefasst. Aber was ich vielleicht noch mal erwähnen möchte, ist, setzt euch nicht unter Druck. Ich kenne immer auch so die Feedbacks, wenn man mit Leuten spricht, die wirklich in die halbe Welt gereist sind, traumhafte Urlaubsorte gesehen haben und dann sagen, oh, Alter, irgendwie schrecklich, die Matratze war viel zu hart, ich konnte irgendwie die ganzen Urlaub nicht schlafen, fühle mich nicht erholt. Man sollte auch so ein bisschen locker damit umgehen. Also, der Körper erholt sich seinen Schlaf. Gerade im Urlaub hat man auch genug Zeit. Vielleicht hat man gar nicht so einen hohen Schlafdruck, weil man auch gar nicht so stark belastet ist wie im Alltag zu Hause. Und deswegen macht euch keinen Druck, wenn ihr im Urlaub seid und vielleicht nicht mal sofort gut einschlafen könnt und nachts wach liegt. Das kann durchaus vorkommen und versucht eher die Zeit vor Ort zu genießen, viel aktiv zu sein, viel draußen zu sein. Und entspannen und genießen ist so hier das Schlüsselwort, glaube ich, für einen Urlaub und einen gesunden Schlaf.
1: Ja, dem habe ich dann nichts mehr hinzuzufügen, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass unsere Tipps euch da draußen helfen, die nächste Reise noch erholsamer zu machen und vor allem entspannt, glücklich und ausgeschlafen nach Hause zurückzukehren. Vielen Dank fürs Reinhören und
0: bis zum nächsten Mal. Schlaft gut!